0: Sziasztok! Ez itt a Három a magyar második évadának első adása, de mi műsorvezetők ugyanazok vagyunk, Kujás Balázs, Pápai György és én, Lukács Katalin.
1: Vendégünk viszont, mint korábban is hétről hétre változik, és <kül> nagyon szépen köszönjük Bot Péter Ákosnak, hogy elvállalta, hogy velünk indítsa a második évadot. Nem tudom, hogy Bot Péter Ákos be kell mutatnom közgazdászról, egyetemi tanárról van szó, akinek valahogy mindig közel lesz a politikához, hol? tűz közelben, a parlamentben, hol más oldalról éppen bezúznak egy olyan folyóiratot, amiben a tanulmánya szerepel. Nem tudom, hogy meglepetésként érte ezt, vagy ö, hogy, hogyan reagál erre az ember, amikor meghallja, hogy nem jut ki a nyomdából. Élve
2: a üret, amiben. Ö, meglepetésként ért. Elnézést kérek a hangomért, de egyetemi ember, túl sokat beszéltem reggel 8-tól 5-ig, vannak óráig.
1: Ez az ékes példa, hogy az embert el akarják hallgatni. Nem nem, nem, nem hagyjuk, csak
2: elnézést kérek, hogy kis dizőszként ide belehajlok a mikrofonba. Szóval az, hogy, hogy ami történt, az a meglepetés volt. Már csak azért is, mert az egy banális történet, hogy az ember ide cikket, és azt mondja a szerkesztői hogy köszönjük szépen, nem hozzuk le. Ilyen nagy, nem fordult nagyon elő. Velem fordult elő velem, és azt sem mondom meg most, hogy hol, mert, mert a szerkesztőre nézve nem volna elegáns. De szeg... az
3: közelmúltban volt?
2: Hogy... Közelmúltban volt, és, és nem állami, hanem egyházi oh. ön cenzúra esete, de, de ezt most hagyjuk. Ez ugyanis egy tisztább ügy, egy lap, amelynek látom itt a fotóját. Kevesek által olvasott, általános, tehát nem szaklap általános, profilú, de minőségi lap, aminek lehet olvasója 58 van, ha nagyon kifutok, a 100 ember, kérte egy cikket és egy szakcikket, ami kötődik egy másik szerzőpárosnak szakcikkéhez, Szelény Iván, és egy magyar közgazdász által írott cikkhez, hogy lesz egy külön szám a járadékról. Na most a, a utca járó embereket, nem tudják, hogy mi az a járadék, ami nem profit, extra profit. Nem bér, de a fölött van. Tehát jövedelem, aminek nem a munka, a forrása, és nem is a vállalkozó nyereség, hanem valami más. Például a valakinek van egy árusítási engedély a sarkon, akkor ő drágában adja a mint mintha nem lenne, mintha telene a és akkor neked járadék, jön. A ele. magyar
3: trafikozás ide, ide sorolható? A mi? A magyar trafikozás, ez na a most, bizonyos trafik. Múgyi. Na most
2: pontosan, tehát amikor, amikor amikor korlátozzák a versenyt, akkor keretkezik. Ez lehet jó okkal is, például valakinek adnak tíz év védettséget a szabadalmára. Tehát semmi gonda járulik, hogy önmagában. Tehát az, hogy valaki többet keres, mint, mint más, az önmagában nem gonda. gonda de, ott, az...
3: de ott a, bocsánat, hogy közben, de ott a járadékért cserébe, cserébe, mondjuk egy ilyen szabadalomnál van egy ötlet. Tehát a, a mérleg másik serpenyőjövő van egy ötlet. Tehát azért ja. a, trafik, a trafiknál... Különösebb ötlet nincsen, csak az, hogy közel kell lenni a tűzhöz. Na,
2: ez, ez már... Olyan monopólium, mert ez a helyi monopólium, mert ez a lehet menni, de mégis a amit az állam osztogat. És pont arról szólt a tanulmány, hogy ezek a járadékok, ezek, ezek kárt okoznak, a fogyasztói jólétet csökkentik. Ez a közgazdás zsargon arra, hogy nem jó. És még azon is gondolkoztam, hogy a szakmában ritkább, hogy nem csak az a baj, hogy, hogy drágában kapjuk, és, és több mi a bér, mi bérünkből van hanem ez a pénz, ami oda megy valakikhez, és egy, egy kisboltnál, trafiknál az pár millió, de el tudok képzelni pár száz milliárdot is. El tudunk képzelni, hogy az mit csinál a társadalommal. Tehát két, két helyen árt, amikor elveszi a jövedelmet, és amikor elkölti a jövedelmet. Na, ez egy szakcikk, és elfogadták. Majd utána kiderült az, ami úgy kezd összeállni a kép, bár nem tudom a részleteket, hogy, hogy vagy kinyomtatták és bezúzták, vagy mi nyomtatták, a honlapra, televették, minden esetre most már hozzáférhető. Nekik is különleges a helyzet. Én, én a metróban szignáltam egy fiatalnak, Na. egy diák ment boldogan, viszi a kollégiumban. Nem mondom, ha nincs ez az ügy, az a 40 ember elolvassa, és Igen. azt mondja, hogy jó, és idézi ketten, mert kb. ez a magyar módi most megszoroshatjuk ússza az orvosok számát. Most, hogy ez, ezek után akkor ilyen még, még
0: Egyébként igen, annyira, amit elmondott, hallatszódott ezekből a szavakból, hogy mennyire forradalmiak, és mennyire veszélyben érezhette magát a kétharmad ettől, hogy megdőlt, tehát igen, nagyon nagyvonalú. Igen. A hát
3: időben a kell lecsatni, és professzorul nem érzi úgy, hogy most ha mondhatom, így mi jöttünk sorra, tehát a, a ahova talán nem haragszik meg, hogyha professzorulat is sorolom, tehát mondjuk így a polgári, a Fidesz-polgári ellenzéke. Tehát azért volt itt egy heti válasz, magyar nemzet, századvég, kommentár, lehetne sorolni azok a polgári vagy, vagy hát nevezzük jobb oldali nyilvánosságnak, azokat az elemeit, amit megszüntettek az elmúlt fél évben. Tehát én kicsit úgy érzem, hogy mi jöttünk most sorra, és mi, minket kell most leszalámizni éppen.
2: Érteni nem egészen értem a politikai reszonalítását, mert, a mert olyan kevesetket ér el mindaz, amit említett. Tehát, hogy, hogy a, a heti választ azt azért olvasták, de hát nem tömegek. És a, a választás nem ezek az emberek döntik el, akik itt ülnek, hanem hát azok sajnos, akik ez sem ez, sem az, sem amaz nem jut el. Egy általános választ azért, ugye, mint teoretikus ember, azt gondolom, hogy az kiderült az elmúlt 1-2-3-4-5-8 évben, hogy az autonómia nem fér bele a nerbe. Mint ahogy nem fér bele a tergazdaságban sem. Tehát aki, in, aki innovált egy tergazdaságban, az, az probléma volt, az kárt okozott. Hát, hát ne innoválja nekem, hanem hajtsa végre a parancsat. Tehát a NER logikája, hogy van fel valaki, aki minden tud, és utána vannak ilyen, ilyen akik közvetítik a nép, ez a népnek pedig nincs más dolga, mint hogy hogy hát vegye tudomásul, hogy az ő érdekében hogy megvédik ezt a és ebbe jön valaki, és akkor okoskodik. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy Igen, egy egyházak szópa. se férnek bele, az akadémia se fér bele, a, a magáncégek sem, hogyha autonómak, hogyha persze beállnak a sorba, akkor beleférnek. Na most azt gondolom, hogy bizonyos értemben, sorra jöttünk, de nem hiszem, hogy csak mi, én semmiképpen se vindikál magamnak azt a, azt a fontosságot, hanem, hanem, hogy vannak viszonylag autonóm helyek, és akkor ezek, ezek nem, ezek nem tetszenek. És akkor valaki fent, még azt sem abban biztos, hogy fent elolvasta. Az is lehet, hogy valaki középen azt gondolja, ha ez eljutna oda, akkor ő fenébe lenne rúgva. Tehát a kompenzálást talán az
1: Hát meglátjuk, hogy milyen lesz a jövő, viszont én egy gondolatnál megragadnék, ez az autonómia kérdés, ami sok helyen csökken, de mintha ezzel kapcsolatban egy ellentétes tendenciát látnánk kibontakozni, méghozzá a felsőoktatásban. Aki követte a műsort, az már tudja, aki most kapcsolódik, be, az most értesül róla, vagy általában mindannyian, vagy mindhárman, plusz vendégünknek hozunk egy-egy hírt, amit kommentálunk, és az, az a hír, amivel én készültem, az ami a Corvinus, Corvinus körül, vagy most már mondjuk hogy a Corvinus modell körül zajlik, azt hiszem, hogy erre kevesen számítottak, hogy amikor kancellári rendszerben centralizálták a felsőoktatást, akkor utána hirtelen fordulattal ott találjuk magunkat, hogy most már az állam, legalábbis a Corvinus, mint egy modell egyetemet, alapítványi ö, ke- ö, fenntartásba szerveznék ki, és ugye hogy lehet az államháztartás béki olyan alól felszabadítaná a működését. Ennek most akkor örülünk vagy sem, hogyha itt eddig az autonómia és a centralizáció. Autonómia versus centralizáció volt a kérdés.
2: Így, szóval. Ebben még nem gondolkoztam ebben az összefüggésben, de akkor rögtön azt gondolom, hogy az alapítványi forma azaz for profit lesz, és az alapítvány a tulajdonos és, és nyereséget akar az nem növeli az autonómiáját. Hát ha eddig a kancellár képviselte a, az állami pénzügyi szempontokat, a rektor pedig az akadémiai szempontokat, most nincsen rektor, gondolom én, hanem van egy, egy alapítványi vezetés, és az direkt módon tudja érvényesíteni a maga alapítványi szempontjait, melyeket én nem ismerek. Tehát az, nem tudok erre válaszolni. Rosszmájú vagyok talán, de azt is lehet mondani, hogy tapasztalt Láttam már őt ebben az országban, hogy előszületik a döntés, és utána keresnek hozzá koncepciót, majd utána a részleteket. Tehát, ha ember visszakérdez, hogy alapítvány mennyi a vagyona, akkor erre a rektor nem tudott. Azt mondta, hogy nem tudom, vagy nem mondhatom, vagy, tehát nem válaszolt. Egyáltalán nem mindegy. De óriási vagyon van mögötte. Tehát, amit a Harvard elért 180 év alatt, azt a magyar állam három hónapnak megoldja akkor nem baj, hogy nincs állami finanszírozása, a nagy vagyonnak a százalékos hozzama, abból akkor szegényre fiatal emberek be tudnak kerülni. Ha azonban ez a vagyon kicsike, és ez, ez egy technikai ügy a szakmának, de nem az egyetemnek, akkor ez arról van szó, hogy csak a nagyon gazdag ember kerül be, és szegény embernek nem járhat oda. Na, és ebből a már ez már egy kicsit másképp. Cseng
0: az én az a kérdés, hogy létezheten manapság egyáltalán olyan szegényes tehetséges, és mindenképpen csak olyan szegényes tehetséges, aki eljut már addig, hogy az ösztöndíj szintet megüsse. Mert ahhoz, hogy eljusson valaki egy sikeres felvételihez, ahhoz már annyit kell költeni egy családnak, ami már, tehát alapvetően akkor lenne e, a a rendszer, csodan. hogyha már a felzárkóztatás sokkal korábban elindul, nem pedig az, hogy kiadunk pár ösztöndíjat.
2: Ez egy alap probléma és akkor, amikor azt mondtam, hogy vannak kétségém, akkor azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy ez így sajnos bekövetkezés. Óriási félelmeim is vannak. Minden uh, statisztika mutatja, hogy liftek magyarországon már régóta nem nagyon működnek, amelyek alulról a tehetséges embereket folytatják. Régen se volt könnyű feljutni. Az egyház adott egy utat, a hadsereg adott egy utat, állami szolgálatba lépett valaki, benősült egy, eh, volt útja feljutáshoz, de nem egyszerű az elmúlt időszakban a jövedelmi különbözőségek megnőttek. Hozzáteszem, ez nem véletlen. részben van egy világtrend is, de a magyar kormány ezt, ezt még meg is tolta. Tehát ez tudatos. Abban az értelemben, hogy a, a tíz decilisből, tehát a 10 részre osztom a társadalmat anyagilag a felső kettőnek kedvezett, és a többinek csak a biztonságot ígérte, de a feljutás nem. Ami bizonyos értelemben politikailag racionális. Nem értek vele egyet, és tragikusnak tartom hosszú távon, egy kasztrendszer, amelyik egyébként bizonyos országban évezeteken keresztül tudod működni. Ha bekerülsz, akkor neked bekerül. jó. Ha nem helyeden vagy, és ha nem ugrálsz, akkor ott békén remélem, hogy ide nem jutunk el. Én sok mindent reméltem, hogy eljutottunk. Én nekem kicsit nehéz erre reflektálnom, megnéz esetleg a rektor, és azt mondja, hogy előre károgok, hát, hogy a az, az állásukat féltik az öregek, és a, a nézőknek mondom, hogy amikor az akadémi, akadémiai közegben az, az ember az akadémiai szabadságot félti, nem magát félti elsősorban, persze, át, azt is, de nem, nem nekem fontos az akadémiai szabadság, hanem neki. A vallásszabadság nem annak fontos, akit bedobnak az oroszlánok közé, mert, mert az, az, az meg fog menekülni majd valahogy, majd aki még nem hívő. Ezek a szabadságok ez nem azoknak a e, lényeges, akik esetleg elveszthetik, akik nem kaphatják meg. Tehát én ezért e, vagyok e, némileg <coughs> aggályoskodó. Ebben az ügyben többet nem tudok mondani, mert, mert nem ismerem a részleteket, ezért e, várakozási állásponton vagyunk, az aggájaimat elmondtam most.
1: Kati, te jössz a híred? Nem. Igen, azt hiszem, hogy használjuk é, ki azt a lehetőséget, hogy egy közgazdászprofesszor ül a körünkben, mert az, hogy ez a kötvénybiznisz hogyan zajlik, arról egyre többet hallunk és tudunk, de most egészen számszerű adatok kezdtek napvilágra kerülni bele kapcsolatban. Barás, szerintem te... Hát te ezt a hírt
3: én hoztam, bár jó, az első évadhoz híven <gül> ö, ö, é, most sem találtam el, hogy melyikünk ö, milyen sorrendben jön, de hát ez most már hagyomány az első évadról, úgyhogy a második évadban is ezt folytatom. Volt egy bemutatója egy tanulmánynak, amin professzorul is részt vett, sőt, tartott egy előadást is. Érdemes egyébként, fönt van az interneten, én este éjjel megnéztem, érdemes megnézni. Ugye a, ennek a tanulmánykötetnek vagy kiadványnak az az állítása, hogy gyakorlatilag 30 milliárd forintot bukott a Magyar Állam a köt, kötvényüzleten, de ki az a, kik azok, akik jól jártak a tanulmány szerint?
2: A, a mérleg ennél sokkal rosszabb, mert a tanulmány a költségvetési metszetet e, nézte, hogyha kibocsátott volna a magyar állam a szokásos módon, amit megszoktunk, és nem unortodox módon akar pénzt gyűjteni, mennyibe került volna neki ez a pénz, és mennyibe került most, és a különbözet, az az adófizetőknek kb. 30 milliárd. A, a, azért rosszabb az egyenleg, mert egy. Nem volt rá szükség. Tehát, ha valamit nem kell csinálni, akkor ne csináljanak, mert így most. A mert a Igen, akkor fizetőnek pénzbe került, valakiknél járadék kellett, járadék. tehát nem... vigyázzon, szó, Vigyázzon mert mindjázzuk, jön valaki
3: ne, és... hogy a
1: YouTube-ról <gül>
2: ha <habis>. szóval nem <gül> megdolgozott értelem ölébe hullott, kasszál. Ugye a azt hogy a járadék kaszál, és akkor kaszálnak. <gül> és még nem említettük a a biztonsági kockázatot, az európai társnemzetekkel fűződő viszonyt. Ugyanis akkor miről van szó? Arról van szó, hogy egy, egy dusgazdag ember, nem aki befektet Magyarországon, mert ilyen van. Aki Angliába be akar fektetni, és e, egyébként nincsen vízuma, de szeretne a pénzének a közelébe lenni, akkor azt mondja, befektetek fél millió fontot, és hát kérem szépen, szeretnék magamnak és a, a közvetlen családjaimnak családtagjaimnak egy, egy papírt. És akkor erre megnézik, hogy rendben az illető, fontos a benházás, és beengedik. Ezért ő pénzt hoz. Nem a pénzszerzés igazából a cél, hanem hát a gazdaságnak a fejlesztés. Ebben az esetben azonban nem kell behozni a pénzt, és itt befektetni, hanem elég lejegyezni nem a magyar állam szerveinél, hanem valakiknél egy offshore, offshore cég, cég, egy kajmán-szigeti mely bejegyzett cégnél lejegyezi valamit, ennek a jegyzésnek a birtokában a magyar állam ennek a közvetítőnek elad 270 ezer euróért egy kötvényt, és visszaveszi 300 ezerért. Tehát a, a kamatot fizet, mondjuk így, Oda olcsóban és visszafizet, vissza, visszavásárlója a névértéken, de azt is mondhatnánk, hogy hát a kamatot fizet. Jó, állandapérés szokta kamatot fizet. és most jön a kérdés, hogy mekkora kamatot kell fizetni. Ez úgy volt megcsinálva, hogy két-három valahány százalék, és amikor a dolog elindult, akkor a kamat szint viszonylag magas volt, és most jön az a pont, hogy ebben még akarom lehet fantázia. De egy kicsit pipis a dolog mert ez egy drága és furcsa forrásgyűjtés, máshol pedig pedig a, a befektetőket, fontos embereket akartak behozni. Na, a dolognak az a lényege, hogy amikor a kamatszint elkezdett lemenni, akkor napnál világosabban kiderült, hogy ez drága. És aljárt, hogy a magyar államnak a különböző szervei észlették, hogy, hogy a piacon másfél százalék, ez meg két és felett, vagy kettőt, Bekerül, leállították volna, akkor lódult neki a, ennek a programnak a keretében a legtöbb, legtöbb jelentkezőt, azt hiszem pontosan 2017-ben fogadtak be, amikor már a béka feneke alatt volt a kamacsint, tehát eleve ez, ez mindenfajta jogi minősítés van, és ezt most nem mondom el, mert tudom, a, a jogász se örülne neki, tehát ez egy nagyon szomorú történt, és még egy, hogy 20 ezer ember jött be, most ezeket mondhatnám 20 ezer migráns, sőt, 20 ezer migráncs mondhatnám, ha...
1: De a... gazdag migráns tegyük hozzá, azért ez egy fontos különbség. Na ahogy... most nem, nem, nem,
2: nem, nem, ugyanis.
1: Már ugyanis a
3: vége felé már lehetett uh, hitelre is. Ugyanis,
2: függ, hogy, hogy hány ember jön be. Hát, hogyha ez a, ez a 300 ezer euró, ez nagyon soknak tűnik, de azért ez, ez néhány millió forint. Önben, ha, ha bejön egy ötfős család, akkor ez körülbelül annyi, mint amennyi egy embercsempész elhozza ide. Tehát ez a magyar állam lényegében azzal az versenyképes lett.
1: Az embercsempészetben? Ember ez e- egy nem csempészet
2: csempészet nem Csempészetben, csempészekkel. Tehát a dolognak vannak ez a, ezt a részét még nem említettem. Csak azt, hogy amit kiszámolt ez a kutatóintézet, hogy, hogy ha, ha csak a költségeket veszem, akkor ez ennyivel került többen neki. Na most, miután ezek a gazdag, tehetős külföldiek, alapvetően kínai, oroszok, Arábiából, a legkülönböző helyekről, 19.000 eddig. És ugye a dolog nem állt meg, csak fel van függesztve. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a múlt, most éppen úgy tudom, hogy nem jönnek, de a reklám még mindig él. No. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek kik, mik? arra pedig kicsit rövid az időszak. Tehát ez, nap,
3: ez... Úgy tudom, hogy húsz napot hagy, hagyott rá a jogszabály.
2: És nem a magyar állam választja ki őket, hanem a Kajmászigeti közvetítő. Igen. Tehát ez, ki, van, ki van szervezve a magyar szuverenitás, furcsa hátterű cégekhez, amelyik bevándorlást ösztönöznek, és nem megadóztatják őket, hanem hozzájuk. Igen, ez a bevándorlási
1: kat... külön ez nem is tudom, hogy igen, nem terjedek ki hát én,
2: én csak mondom, és a magyar, magyar, magyar alkotmány, ami úgy tudom, hogy legutóbb bele, ugye sokat a fabrikájában raktak bele valamilyen bevándorlás elleni klauzulát. Szóval mindeset ez egy ropa szomorú történet. Én magam is ott szembesültem a a gazdasági hátrányok, és akkor mi mindig nem tudjuk pontosan a, a többit, mert csak egyet mondok, aki ide bejön, az persze uniós hatáskörrel tud mozogni. Tehát ez nem magyar ügy, ez azért ebbe, ez a német ügy is. És akkor el tudom képzelni, hogy egy pont a nem összáz ember egy évtizedben, hanem ezer, akkor azért tette a kérdés, hogy ez miért a magyar költségvetés, meg annak a haverjai vágják zsebről, hát ezek miért nem osztják meg a bevételt? Európa, abban például elmenne persze a kedve persze. ezt csinálta. Más is csinál ilyet. Tehát vannak még azért banán köztársaságok, hogy nagyban őzik, mm. és Európában is vannak azért a portugálok. Ciprus Ciprus. Hát, de Ciprus azért az egy olyan, mint a kajmás szigetek csak éppen az Unión belül van. Mm. És egy darabig még szerintem eltűnik. Portugáliában is van ilyen, de ilyen mértékben hogy ennyi idő alatt 19.700-800 ember. Ez egy furcsa és furcsa történet, és nem tudok most már jó indulatú magyarázatot. Én ezzel kezdtem először, hogy kerestem a jó indulatot, kell a pénz. De nem kell a
1: pénz. De valakinek kell a pénz. Azt hiszem, hogy ebbe megegyezhetünk
2: már.
3: Térjünk rá az utolsó hírünkre, amit Kati hozott.
0: Igen, nagyon elszaladt az időm. Tehát, ha már pénzhiányról volt szó, a harmadik hírünk hódmezővásárhelyen kapcsolatos, és arról, hogy hódmezővásárhelyen helyen lényegében csődhelyzetben van az önkormányzat. Most a legfontosabb, hogy ez nyilván nem már Markizai Péternek, a most megválasztott polgármesternek köszönhető, hanem a fideszes testületnek és a hátuk mögött álló Názár Jánosnak, aki lehetőleg minden forrást visszaút, valamint a hazudtak, arról, hogy milyen adósság lenne az önkormányzat terén, És hát ezzel küzd most hódmezővársági hud, polgármester, de Márkizai Péter végre elkezdte azt ma a nyilvánosság felé kommunikálni, hogy ott milyen a helyzet, aminek nyilván nem olyan a felelős, de neki kell vele szembenézni. Zár
3: János egy kicsit ilyen elszabadult uh, hajónaszad, vagy uh, hogyan szokták? Hajóágyú. Hajóágyú. A hajónaszadon lévő hajóágyúként hajó hajó viselkedik. Hiszen uh, most a minél rosszabb, annál jobb politikáját követés, ugye a fideszes uh, önkormányzati képviselőkön keresztül gyakorlatilag uh, egyre rosszabb helyzetbe hozzák a várost. Abban a reményben, hogy majd ez már egy Zajpéteren csattan az ostora, választók kezében lévő ostor. Igen, nem uh, tudom,
1: ez hogy néz ki helyben egy lázájárásban, hogy vigyázzatok, mert mindjárt Bécs lesz a városból, nehogy ezt
3: engedjék. Uh, tudjuk, hogy professzor úr, uh, kapcsolatban van már kizaj Péterrel, vagy legalábbis közösen gondolkoznak. Bele lát valamennyire a város gazdálkodásába, vagy de, tud de, erről az
2: ügyről? Ebbe, ebbe nem, de e, én emlékszem Esztergomra.
3: Tehát Igen, sajnos,
2: ez Sajnos, ez nem egy politikusnak a, a gyengesége, aki, aki nem tud nyerni és nem tud veszteni elegással. Mert Sajnos nagyon sokan, akik nem tudnak se nyerni, és akkor nagyon van, hogy se sportszerűen. De nem erről van szó, ez egy általánosabb ügy. A Esztergomra azért, mert ott is hasonló történt, nem az nyert, akinek kellett volna, és akkor a magyar kormány minden lehetséges módon addig tekergette, amíg a világítás nem volt, a buszok nem jártak, megbüntette a várost. Na most ez azért borzasztó dolog, mert egy magyar politikus magyar gyerekeket és asszonyokat és öregeket büntet meg valamiért, ami ami, ben, ami ez neki van valami közük, bár a gyerekeknek nyilván tevőlegesen semmi, nevezetesen, hogy nem az ő emberre került be. Én ezt akkor is botrányosnak tartottam, és megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy valaha Magyarországon egy kormányzati emberi felesküszik, mert biztos felesküszik, most is esküsznek, sőt, még nagyobbakat esküsznek, mint annak idején, hogy képtelen a a személyes híjusságet és párt érdekét a nemzeti érdek felé Mert az nemzeti érdek, hogy, a, hogy működjön egy város. Azt, ez, ez sok, szóval lehet vitatkozni a nemzeti érdeken, de ez az. Tehát azt kell mondani, ez egy sajnos ez nem egyedi dolog, és ezért remélem, nem az a kifutása, mint ott. Tehát sok sikert kívánok Márki aki ütésállónak néz ki. De megint csak óvom a, a minket, nézőket, hogy hát készüljenek azért fel arra, hogy itt a politikai kultúrának, mélységnek olyan belepillantva olyat látunk, ami, ami elszomorítja az embert, és ennek nem volna szabad így lenni. Ez az országnak a szétdarabolása. Pont ez egy, egy, egy trianon, amit magunk készítünk, már ránk valakik, hogy elveszíti, vagy leírja az ország egyik felét, és néha nagyobb felét. Tehát csak említem, hogy a beutóbbi választáson a kormánypárta rájuk szavazók, ja, a szavazóknak 49%-át mutatja magáénak, hát ja, lehetetlen leírni az 51%-ot, de tizet sem szabad. Na, tehát ezért azt gondolom, hogy én a, neki sok sikert kívánok, és, és egy kis józanságot azoknak, akik akik, a, akik a hatalmat, mert ez a felelősséggel jár és ezt én már évek óta nem érzem, hogy ez a felelősség, ez valahogy úgy megjelenne. Arrogancia van, de az, hogy felelősséget érzek, és aztán bele kell néznem ezt a tükörbe, és akkor. Szóval ez egy elkeserítő történet. Szépen, remélem, bocsánat, remélem, hogy nem fog véget érni, mint az elős.
1: És bocsánat, csak nagyon röviden, de arról kevés szó esik, hogy ez egyfajta, megint modellértékű, nem koordinus modell, hanem helyi modell. Hogyha Márkizai Péter eljön is a sarat, azért aki most követi az otthoni történéseket, szavazóként lehet, hogy elgondolkodik, hogy neki érdemese a helyi fideses városvezetés ellen szavazni, hogyha ő a településén nem azt akarja elérni. Még ha úgy messziről a drukkor is Márkizának, nem azt fogja érteni, kell ez amúgy nekem, kell nekem egy új esztérgon vagy Hát ez
2: feudalizmus.
1: A
0: különbség, hogy uh, ott Márkizel Péter uh, úgy áll a saját városában, hogy vízik benne, és komoly esélye lenne, hogy az egész uh, önkormányzatot is megszerezné, hogyha most lenne egy választás, tehát hogy a képviselőtestület is átalakuljon. Az,
1: hogy a Fidesz nem ugrott az ő hívószavára az új választással kapcsolatban, az csak egy dolgot jelenthet, hogy ők látnak bizonyos számokat.
2: Azt mindenképpen e, logikusnak tartom, hogy ilyenkor azt mondja a, a Fidesz-es városatjáknak, akik ugye versennyel állnak, hogy most forduljatok ad a választó, és mondjátok kell, hogy a váltatokat, vagy a választókat választjátok ebben az éles helyzetben is. Nem csodálom annyira, nem csodálkozom azokon, hogy a fidesz város atyák és anyák nem szívesen e, állnak ki, mert akkor nekik mondani kellene az utrasarkon. Na, e, meglátjuk, miután közel vagyunk a választásokhoz, tehát elképzelhető, hogy ez a furcsa helyzet, ez még egy darabig eltart, és nem, nem jut a város, egy szép kis város, egy másik szép a sorsára, ahol addig ment ez a dolog, ami tényleg kezdett lakhatatlanná válni, végül az emberek mit csinálnak? Beletörődtek, a ez, ez feudalizmus, tehát ez, ez, nem, ez nem polgári attitű, nem polgári társadalom. Egy
3: dolgot az... megígérhetünk a nézőknek, hogyha jövő héten is hasonlóan depresszív hangulatban fogjuk őket üdvözölni, de hát... Nem mire biztos
0: ki, ki ez kizárt, és a műsor végese lesz depresszi, ugyanis a szokásos magyar hang szemlével fejezzük be, amely... Ami most
1: a túlélésről fog szólni, azt hiszem. Túlélésről... Tehát lehet hogy, lehet, hogy közeledünk egy következő választáshoz, de távolodunk az előzőtől, ami már lassan fél éve volt, és a választás után két nappal volt, hogy a lekapcsogombot megnyomták a magyar nemzetnél, tehát akkor ért véget ez a történet, de megkezdődött egy új... Tehát gyakorlatilag fél éve, hogy működik. a lestenek sikeres. Hang.
3: Most már lassan tízezer példány számlán jár, úgyhogy hajrá magyar hang.
2: Előfizető vagyok
0: és röviden hogy mi itt található a lapban, például egyrészt négy oldal bővült ugyanazon az áron megvásárolhatod de négy oldal bővült a szám valamint egy pozitív... Én azt hiszem,
3: hogy csak ezért a mondatért már fölvenne téged marketing szakra vagy valami hasonlóra. <gül> oh, de, de.
0: de akkor a... És amíg
3: a tartalomról is kiderül. Igen, valami.
0: tehát hogy egy uh, rovatot indítanak az újságban hajrá Magyarország címmel, ahol tényleg direkt a pozitív kezdeményezéseket szeretnék összefoglalni, hogy ne legyenek depresszívek, mert valóban ez sajnos a jellemző ránk so- sokszor és um, első cikket, Lányi András Ebben a egy kis káték közöl, hogy legyenek nevek címmel, hogy legalább a szavak, fontos szavak, mint nemzet jogállam, ugyanazt mindannyiunknak. valamint egy helyi riportot közölnek 6 hogy Torockai Nászló bevezetné a kalodát is. Ez nagyon izgalmas a hangszer is Ez
1: folyóirat szerkesztőség figyelmül, is ajánljuk van, A jövőben is ezzel elbúcsúzom meg köszönve a professzor úrnak, hogy. Eljött hozzánk, és nem hagyta elhallgattatni magát, még a torokfájás torság. És mindenkinek javasoljuk, hogy kövessen minket Facebookon, Youtube-on, nézzen, lájkoljon, és mi is lájkoljunk.
3: Köszönöm szépen,